0: ¿Qué pasa, chicos? Bienvenido otra vez a un nuevo episodio del podcast, esta vez no me he saltado un domingo, el domingo anterior que estoy viendo aquí la fecha de grabación, 28 de octubre, se subió un episodio después de dos meses que estuve hablando de anécdota de Nueva York, el episodio me encantó, la verdad es que si no lo había escuchado tenéis que ir a verlo y dije, a ver si para la siguiente ya no se me pasa tanto porque di mis motivos, tengo justificación y la di en ese al comienzo de ese episodio y efectivamente no se me ha pasado, aquí estamos justamente una semana después como prometí, así que nada, darme un aplauso uso virtual, por favor y en este, en este episodio voy a hablar desde de, totalmente, igual que el anterior, cada vez que hablo de anécdotas de viaje y tal, hablo de forma totalmente informal. En el episodio de hoy también me hablas de forma totalmente informal y lo digo porque sí que hay veces eh, episodios en los que, por ejemplo, hablo de salud mental, emociones, polémicas de redes sociales y tal. Lo he hecho un turno más serio por tanto dato y tal, pero es que sinceramente hoy no me apetece ponerme serio. Me apetece yo que sé fluir y hablar sin más. Entonces voy a hablar de, de una cosa que literalmente me ha surgido. La idea del podcast para hoy era otra, la verdad que a mi parecer creo que era bastante menos interesante, bueno, ya vendrá otro, ya vendrá, lo tendréis otra semana, pero he pensado en, en, en esto, en plan, me ha surgido así, como un tiro, cuando le he dado a, a grabar, y la verdad es que, no sé, me apetece como que comentarlo. Hoy vamos a hablar de cosas que me preocupan, pero que me preocupan a nivel mío, pero no mío personal, sino de yo como parte de la sociedad... Y de a nivel sociedad en general. Pero ya os digo, desde una perspectiva como si estuviese hablando con el colega fulanito tomando una caña. Porque realmente creo que a mí me hace falta pararme a pensar en estas cosas, en plan como que... Bueno, lo digo tanto a mí como... Vale, voy a hablar en, en forma plural, ¿no? Creo que realmente a veces nos hace falta pararnos a pensar en estas cosas, porque como que hacemos todo un poco por inercia, somos como máquinas y al fin y al cabo en el día como que hemos hecho todos los deberes que tenemos que hacer en ese día, pero no hemos parado a cuestionarnos mucho las cosas, en plan, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿O porque estamos actuando de determinada manera? ¿O porque estoy haciendo esta tarea? ¿Sabes lo que te digo? A lo mejor es un poco rayada o fumada mental lo que voy a hablar hoy, pero no sé, son como mis inquietudes y como persona joven también, bueno, que esto lo escuchará No sé qué edad tenéis lo que escucháis esto, gente joven de gente mayor, no creo, ¿no? Bueno, que aquí voy a entrar en un berenjenal que, en fin, que seguramente muchísimas de las preocupaciones que tenga yo también las tengáis vosotros, así que pues nada... Mira, tengo dos cosas que me preocupan en mayor cantidad, pero bueno, vamos a, vamos a... Son más de las que voy a hablar, pero vamos paso por paso. La primera, una de las cosas que a mí me preocupa a nivel sociedad es el amor. Nivel sociedad y nivel personal, no porque me apetezca... Bueno, mentira, vamos a, O sea, quiero decir, sí, sí que me apetece tener algo serio con alguien. Algo bonito, algo serio, pero no van por ahí los tiros. Mi preocupación va porque, fijaos, yo sí que para verdad que este año he tenido experiencia cercana a esto de, pues tener algo con alguien de lo que estoy hablando, pero yo una experiencia de tal tipo, a tal calibre, no la he tenido a día de hoy. Y sí que la gente con la que me he encontrado este año, con la que veo que he tenido pues esta experiencia, eh, como que viene muy machacá la gente en este tema de los sentimientos me da la sensación como de que viene con muchísimo trote, con muchísimos achaques de relaciones anteriores en las que como pues somos jóvenes todavía supongo que no sabemos hacer las cosas bien y por ese cacao mental que acarrea cada uno como que se complican muchísimo las cosas a la hora de, a la hora de tirar para adelante y de no mirar al pasado y de saber lo, a lo que me quiero referir. Como que últimamente es súper difícil tener algo con alguien por, en primer lugar porque es hiper complicado a mi parecer, encontrar a alguien que tenga puntos comunes a ti y que esa persona esté en el mismo punto que tú. Pero también es como que la gente de relaciones, rollos, contactos, lo que sea, antiguos, viene con un montón de taras que no ha sido capaz de, de solucionar. Cosa que no critico porque es normal y más cuando la cosa está reciente. Pero como que realmente no son unas heridas profundas, o sea... No generalizo, sí que es verdad que hay gente que lo haya podido pasar en su relación tremendamente mal, pero mucho de... a mi parecer, ¿eh? Pero muchas de las que te encuentras son heridas leves, rasguños, que te hacen como que seguir en el pasado y no avanzar, como que no mirar a horizontes nuevos y a relaciones o proyectos que te puedan hacer bien, como que por esa misma cosa que has vivido sigues anclado en el pasado. Y hace como que muchísima gente hoy en día no sepa lo que quiere. Y es como, tío, en plan metáfora, o sea, un barco, por mucho que tenga el motor encendido, por mucho que quiera cruzar el mar, si tiene el ancla echada, no va a poder arrancar, no va a poder tirar para adelante. Que sí que es verdad que a lo mejor vosotros, si habéis vivido alguna relación, pues lo estaréis viendo desde un punto de vista totalmente distinto al que lo veo yo, pero mira, hay un... Un, un texto, o sea, hay un monólogo de un personaje de una película que a mí me gusta muchísimo. Y también me lo comentaba mi psicóloga. Que yo cada vez que voy al psicólogo le cuento, pues estoy conociendo a alguien, me dice: tírate a la piscina. O sea, obviamente con cabeza. Tal, pero tírate a la piscina, tío. Y en resumen, a fin de cuentas, lo que decía el monólogo este era como que ahora mismo somos jóvenes y nuestros cuerpos solamente se nos dan una vez hasta que se marchiten, hasta que ya mmm, la vida, el, el trabajo, nuestros proyectos nos hayan robado la fuerza, Mientras lo que tenemos que hacer es disfrutar y, y conocer a gente y vivir experiencia. En plan que esto es un consejo que, que ya os digo que me han comentado, pero yo muchas veces tampoco me lo aplico, pero sí que es verdad que lo tengo presente de oye yo ahora estoy conociendo a alguien eh, cuando conozco a alguien realmente es una apuesta es un proyecto puede no salir bien no tiene por qué salir bien obviamente me gustaría pero no es una decisión unilateral mía también depende de la persona de la circunstancia de cómo se desarrolla la cosa mientras voy a disfrutar mientras esa persona tendrá algo por enseñarme tendrá algo que transmitirme aprenderé de lo bueno más a todavía aún aprenderé de lo malo y toda vida Crea algo nuevo al unirse a otra y si no se da, pues no se ha dado y continuaremos para adelante. Me hace muchísima gracias porque ahora mismo estoy en un punto de mi vida en el que este consejo me vendría súper bien y no me lo estoy aplicando. Pero bueno, yo como ya os digo, lo tengo presente. Y eso, a fin de cuentas, lo que quería decir es como que la gente ahora está como en sí misma. Decir, ay, no me junto con este porque es que me hicieron daño de no sé qué. Ay, es que mmm, no voy a hablarle a este porque no sé qué. Déjense de joder. Tenemos 16, 17, 18, 19, 20 años. Hay que disfrutar, hay que conocer gente, hay que eso, tirarse a la piscina, hay que darse hostias que de la hostia se aprende, hay que vivir, hay que tener un novio, dos, tres, cuatro, cinco en el mismo año si se puede. Si se puede, pues se puede uno, si pues se puede, pues no se ha podido, pues no se tiene ninguno. Pero ¿de qué sirve? Y es lo que me pregunto yo siempre, ¿de qué sirve vivir con el freno echado? Yo no quiero llegar, pues a eso lo que hablaba, 50 años y mirar para atrás y sentir que no he vivido y que no he disfrutado. si Aunque no se me haya dado, aunque llegue a los 50 años habiendo sido un solterón que no haya estado nunca con nadie, yo quiero mirar para atrás y decir, mierda, lo he intentado, ¿sabes? O, o, o lo he disfrutado o me lo he pasado bien, ¿sabes lo que te digo? Y tengo la sensación, y por esto es por lo que digo que me preocupa, de que últimamente es muchísima gente, pero muchísima, 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 muchísima gente joven la que vive con el ancla echada. Y me preocupa. Vamos a pasar a otro tema, porque esto ya creo que he dicho suficiente y de verdad que me, me vendría bien escucharlo y aplicármelo por una situación que, bueno, ya os contaré. El siguiente tema que me preocupa muchísimo y realmente... No me hago una idea de lo que verdaderamente me preocupa hasta que me paro a pensar en ello, es el futuro. No os voy a engañar, voy a reconocerlo porque seguramente muchos de los que me conozcáis, de porque me sigáis a diario, porque me veáis en redes todos los días, lo que sea, sabéis que yo mi futuro más o menos lo tengo pensado. No puedo negar que pues de las redes sociales y tal, pues económicamente estoy bastante bien. Y en cuanto a mis estudios también, pues ya tengo vocación por algo y sé qué camino tomar ello, para ello y como que estoy en ello. Esto lo digo no para enaltecerme de nada, sino para que sepáis que no lo, hablo desde una, no lo hablo desde una posición hipócrita, sino que como persona joven, pues también hay veces que me preocupa. En este tema hay como que cortar capas poco a poco. Vamos a hablar de la cantidad de gente que, porque el sistema educativo de España realmente no está, o sea, no tiene como una buena función de orientación, hay muchísimas personas que, punto uno, no están estudiando nada o porque no se le ha dado la opción correctamente, me quiero referir, porque no se le ha orientado a esa persona, porque no se le ha informado de que hay miles de alternativas, de que no todo el mundo tiene por qué estudiar una carrera universitaria, que se puede hacer una formación profesional, se puede hacer un grado, simplemente pues se puede hacer un oficio propio y es una concepción socialmente errónea de que todo el mundo tiene que ser médico, todo el mundo tiene que ser abogado y el sistema educativo que tenemos actualmente no nos informa de eso, no nos ayuda en ese plano sumado a la, lo que es también el ámbito laboral lo que sabemos, el, la escasez de oportunidades de trabajo para la gente joven que con toda la globalización y la ampliación internacional cada vez hay más competencia entre la gente y es que con todo eso es normal que a la gente joven le preocupe su futuro pero es que qué mecanismo tenemos para no pasar por ese aro, porque es que realmente yo lo siento como un agujero negro que, sea quien sea, a no ser que, pues, yo qué sé, tenga en la cuenta del banco 150 millones de euros y no te tengas que preocupar por trabajar en toda tu vida, o tu padre, tu madre, sea la baronesa Thyssen, pero seas quien sea, ese agujero negro te va a chupar y te va a arrastrar. ¿Y cómo salimos de ahí? ¿Cómo luchamos para tener como una posición estable en ese plano? Porque mira, yo es lo que decía al principio de este tema, yo tengo la suerte o por desgracia, como queráis llamarlo, yo mi vocación son oposiciones del Estado, una oposiciones bastante tocha, pero sí que es verdad que es un cargo muy bueno. Yo quiero ser juez del penal. Si lo consigo, yo voy a tener trabajo siempre y voy a tener mi sueldo siempre, voy a tener siempre de vacaciones, voy a tener siempre mis pagas, una cosa que, bueno, si eres funcionario, pues todo el mundo sabe cómo funcionan los funcionarios si no puedes preguntar a tu padre o te metes en internet. Pero, ¿y qué pasa con la gente cuya vocación no sea esa? Como decía, no todo el mundo tiene que ser juez, no todo el mundo tiene que ser médico, no todo el mundo tiene que ser esto o lo otro. ¿Qué pasa con la gente que tiene otros sueño fuera de eso? Es que realmente lo tiene súper difícil, pero súper difícil. Por pues lo que decía, porque cada vez hay más competencia, cada vez hay más gente más preparada, a, a su vez hay gente cada vez pues que tiene menos misión de futuro porque no han informado lo que venía comentando, vaya. Entonces eso me preocupa, yo muchas veces mmm, escucho a gente hablar de yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, tengo este plan, me ahí estudia aquí, me estudia estudiado allá, y si eso no sale... Que eso también me puede pasar a mí perfectamente, yo puedo no aprobar las oposiciones porque ya os digo, son demasiado, demasiado, demasiado tochas, puedo no aprobarlas. Y si eso no sale, ¿cuál es nuestro plan B? Obviamente un plan B pues siempre existe, ¿no? O sea, una persona siempre, si, si, si lucha, si, si es peleadora y sabe sacarse las castañas del fuego difícilmente, pero un plan B siempre va a tener siempre va a tener un salvavidas. Pero ya ese salvavidas puede no satisfacernos, ese plan B puede no gustarnos y ya estamos como que enfrascándonos en un plan de vida que no era el que teníamos pensado y que no nos va a llenar por dentro. Y eso es también otra cosa de la que me preocupa, que es que realmente puede que... O sea, parado a pensar y dices, ¿y si la vida es esto? O sea, ¿y si la vida es enfrentarme y que me lleguen cosas...? que realmente no son las que yo tenía pensadas, que la vida me dé un revés, me tumbe al suelo y digo, pues, esto es lo que es vivir. Y realmente, uah, parece que me estoy fumando un porro en este episodio, pero lo juro que, es que son cosas que realmente me rayan muchísimo y me preocupan. Me agobia muchísimo pensar en el futuro porque es como eso, pensar, ¿dónde vamos a acabar, tío?, Realmente el mejor consejo yo creo que es no preocuparse por ello y vivir el presente y si tienes un objetivo, obviamente las cosas no te caen del cielo. Tienes que ir a por ello, tienes que salir a la calle, tienes que empezar a estudiar, tienes que empezar a enfrentarte a esa realidad en el presente y... Viviendo en ese presente ya llegará el futuro y ya llegarán las recompensas en el futuro. Tienes que vivir en ese presente. Consejo que tampoco me aplico. Porque ya digo que estoy hablando de cosas que aunque me sepa la teoría realmente me preocupan porque a la práctica me cuesta mucho llevarlo. Pero el consejo es ese. Pero aún así es inevitable que pues nos rayemos por el futuro porque todos más o menos tenemos un plan de vida y si eres demasiado joven no te preocupes porque ese plan de vida te llegará. Yo este plan de vida no lo tenía hasta hace uno o dos años. Es una cosa que... Surge en el momento, pero todo el mundo tiene uno. Pero hablando de preocupaciones en cuanto al futuro, ya vamos a dejar a un lado temas de estudio y temas de trabajo. Vamos a hablar de que estamos acabamos de pasar por una pandemia, una crisis a nivel mundial y una crisis también en España durante los años en los que hemos crecido. Vamos en camino a Dios no lo quiera, no creo en Dios, pero bueno, la expresión la entendéis, a Dios no lo quiera un posible mundo en guerra... Cada vez faltan más recursos, cada vez más real y más tangible el calentamiento global y el cambio climático. Y puede que esto ya sea producto de mi rebeldía, pero vamos a vivir en un mundo que se cae a pedazos por culpa de decisiones mal tomadas de personas que han estado aquí antes que nosotros, de, de nuestra gente del pasado. Y no me da la gana, no me gusta, me pone enfermo. Obviamente esto es el curso natural de la vida, todo lo somos jóvenes, crecemos y cuando crecemos tenemos una serie de posiciones que nos llevan a tomar pues, X decisión, nos llevan a actuar de determinada manera y eso no siempre implique que sea bien tomada y pues tiene un, una repercusión y esa repercusión puede que haya sido un daño. Nosotros, quiero referir, para que lo entendáis el ejemplo, nosotros cuando lleguemos a ser los que manejemos la sociedad, porque estamos pues, ya en el trabajo, ya somos adultos y tal, nosotros también tomaremos decisiones que lo jodan todo. Pero sí que es verdad que yo veo como que el mundo al que vamos está ya de por sí como que demasiado, demasiado, demasiado machacado. Y nosotros seguimos siendo muy jóvenes y cuando lleguemos a ese punto en el que la decisión o el cargo nos toque tenerlo a nosotros, no vamos a poder realmente tener decisión sobre muchas cosas porque la, la estructura de esto va a ser de por sí una ruina. Ojalá no, porque nosotros como proyecto de futuro podemos hacer que realmente eso cambie podemos coger las riendas y podemos cambiarlo todo a, a, a un futuro mejor. No hablo de una utopía porque sería imposible, pero sí como que volver a meter en cauce todo lo que se ha venido haciendo mal hasta ahora, que ya digo, lo dudo, porque creo que esto es lo que está implícito en el devenir de la humanidad y, y en cada persona. Pero oye, ojalá sea así y hagamos que las cosas puedan cambiar mejor. Otra cosa que me preocupa muchísimo, ya siguiente tema, el poder que se le ha dado a las redes sociales para absolutamente todo. Creo que realmente han alterado al 100% la forma en la que percibimos la realidad y la forma en la que nos ponemos en contacto con esa realidad. Os pongo el mayor ejemplo del mundo y es de esto. Os puedo hablar yo, que estoy dentro de este mundo y sé cómo funciona y sé cuál es la realidad. Instagram. Instagram es un pedazo de nido de mierda, pero así con todas las palabras. No hablo de la aplicación, hablo de la gente que hay en ella, que es la que pues, no, nos invita o la que nos implica a ver la realidad de forma distorsionada que es de lo que hablaba. Y que incluso a mí, que sé que cómo funciona eso y sé que la mayoría de las cosas no son verdad, me afecta. Os voy a hablar desde mi, desde mi propio ejemplo y vosotros lo, os lo lleváis al vuestro, os lo aplicáis y veis si os pasa o si no os pasa. Abro Instagram y veo a fulanita que está en un barco, a Menganita, que está en un evento en Londres y que al día siguiente se va a París, por ejemplo. Y a Fulana, que ya la he dicho, pero bueno, a Fulana también, o a Fulano, a Mengano, que ese día tiene una cena de empresa y al día siguiente tiene un evento con una marca internacional. Y dices, coño, si es que al fin y al cabo... Estoy yo aquí en mi casa, yo, que yo también hago esas cosas, que muchas de esas cosas, pues sí que son verdad. A veces tienes eventos, tal, un rodaje aquí, un rodaje allí. Pero porque es trabajo, no porque va todo así de flower power. Pero hay veces que lo ves y dices, coño, es que yo aquí realmente estoy en mi casa y no hago nada, soy una chincheta. En esto hay que hacer dos puntualizaciones. Esta última afirmación de que era una chincheta, que no hace nada, no es real. Porque yo luego me lo aplico y digo, coño, es que yo ayer salí a ver a mi amigo Mañana tengo una cena que voy a un cumpleaños y es que pasado mañana voy con mis padres a X sitio. Realmente no estoy plantado en mi casa, simplemente la vida que tengo yo y la vida que tiene la persona de las redes sociales por su entre muchísimas comillas trabajo es distinto y eso nos lleva a vivir experiencias distintas. Pero yo no estoy aquí relegado a la abnegación y a la miseria en mi casa. Es el punto primero. Y el punto segundo más importante aún todavía... La mayoría de las cosas que veis en redes sociales no son así. Y si en tal caso fueran así, desearíais no estar en ello. Mira, os voy a hablar de un evento que ha ocurrido en estos últimos días. No voy a decir que hay dos, porque obviamente no me interesa meterme en estas mierdas, ni de verdad tengo nada en contra de la persona que lo ha organizado, ni tengo nada en contra de la gente a la que ha ido. De hecho, la gran mayoría me caen bien. Pero sí que es verdad que... Dices, ¡buah! Como se lo tienen que estar pasando, ¡qué pasada! Todos juntos, todos colaborando. Es mentira. Es un nido de víboras. Ya le dije una vez en, la que, en el que hablaba en un episodio de, de redes sociales, de cómo era realmente el mundo de las redes sociales. No os podéis imaginar la cantidad de falserío y de mal rollo que hay ahí. Y si no hay falserío y mal rollo, no hay nada. Yo en septiembre fui a un evento también En el que digo, voy gente más guay Se lo pasan súper bien, el primer evento que voy con tanta gente Luego parece que no se conocen Suben una foto a Instagram Y el resto del día No se ven en el evento, no están juntos es simplemente lo que veis de cara a las redes sociales Y es muy fuerte Otra cosa que me raya de las redes sociales Yo por ejemplo tengo un montón de complejos físicos Abres Instagram Instagram Porque te escucha Estoy diciendo Instagram, como puedo decir cualquier red social, ¿eh? como te escucha, te pone, por, por desbalance del universo o por justicia cómica como lo queráis llamar, te pone 80.000 fotos de tíos buenos, de tías buenas que dices ¿por qué yo no soy así? Te empiezas como que a rayar. Cuando ya sabemos que realmente es ese mercado de la carne que hay en redes sociales, tampoco es real que muchas de las cosas están totalmente distorsionadas y que fuera de eso es un tema de salud mental que no deberíamos de trabajar con las redes sociales, sino de nosotros mismos, en nosotros mismos quiero decir. Es una puta mierda. Y ya no solamente eso, sino la forma en la que todo se ha digitalizado, todo se ha llevado a las redes y ahora cualquier contacto es por redes sociales. Si no te contactas, Tata, no te comunicas con la gente por redes sociales Es que unas una social, es que eres un amargado Oye, yo soy bueno en redes sociales Pero soy mil veces mejor en persona Y no significa que tenga que estar contigo Constantemente comunicándome por el puto DM O por el puto Whatsapp Porque yo, pues tengo mi vida Y hago mis cosas en mi vida Y luego cuando esté contigo, tío Que nos estemos tomando una cerveza No hago no cerveza, pero una Coca-Cola, lo que sea Pues estaremos de puta madre Y seremos los mejores amigos del mundo Pero no tengo por qué relacionarme al nivel Que lo hace todo el mundo en redes sociales sociales, porque me parece una cosa fría, me parece una cosa distante y, y no me gusta. Yo, por ejemplo, uso redes sociales pues porque ya es un hobby que se ha convertido en mi trabajo, que al mismo tiempo sigue siendo mi hobby. Pero porque me gusta crear contenido, pero cuando no estoy creando contenido no me gusta utilizar redes sociales en el mundo en lo que lo utiliza todo el mundo y que se ha vuelto convencional y socialmente normal. Yo lo digo muchas veces, a mi amigo se lo comento, yo, si no... Mm, fuese No me gusta esta palabra, la audio, pero para, para abreviar, acortar y que la entendáis. Yo si no fuese influencer, yo creo que sería este tipo de persona que tiene 100 seguidos y, y, y 50 seguidores. Porque lo que comentaba, todo se ha llevado a redes sociales y me parece muy frío, muy frío, aparte de exponerse de una forma que no me gusta. Que es totalmente contradictorio porque yo soy una persona de redes sociales, pero ¿me podéis entender? ¿Me estáis entendiendo alguien? Otro de los temas que me preocupan muchísimo, pero es que no hace idea de cuánto, es el tema de la salud mental. Ya hablé de salud mental en un episodio, si no lo habéis escuchado buscarlo porque es bastante interesante. Eh, no hablo de salud mental, de lo que habla en ese episodio, de que hacen falta psicólogos, de cómo está la situación eh, de la salud mental en España, eh, aportando datos estadísticos en un tono formal, sino en un tono de lo que yo veo cuando me comunico con alguien, de lo que yo veo cuando salgo a la calle, de lo que yo veo en relaciones sociales. Mira, podéis tomar totalmente el primer ejemplo del tema que hablábamos hoy al principio de este podcast, de, del amor, de encontrar esto, a la gente que viene rasgada tal, eso es un tema de la salud mental totalmente. Y eso es un tema que la gente hoy en día lo pasa por alto y no se lo hace mirar. Es que a ver, esto ya es algo más personal, ¿no? Porque todo el mundo tiene pues esa dimensión intrínseca en la que a lo largo de su vida ha vivido experiencias mmm, tanto familiares como en el colegio de pequeño cuando ha crecido que le condicionan a ser de una determinada forma, a tener una personalidad X mmm, o a vivir las cosas y sentirlas de determinada manera, a tener lo que quiero decir referirme, a tener una dimensión mental totalmente distinta a los demás, ¿no? Pero sí que es verdad que hay muchísima gente que... No solamente que no vaya al, al psicólogo porque lo tenga como invalidado de decir, vale, si voy al psicólogo van a pensar que necesito más ayuda de la cuenta, me estáis entendiendo, entre comillas, más ayuda de la cuenta y no quiero que la gente piense eso. O porque sí que verdad que los psicólogos privados son muy caros, que es de lo que hablaba en todo el tema de la salud mental, en el episodio que precisamente centré en eso. Pero de verdad yo creo que la forma de relacionarlo de relacionarnos, la forma de sociedad que tenemos hoy en día, cómo funciona, cada mínimo detalle está realmente ligada, vinculada a nuestra dimensión mental, porque al fin y al cabo la sociedad la creamos nosotros y nosotros realmente somos somos pensamiento Y hay muchísima gente que mmm, no sabe ¿Qué es lo que realmente le pasa? Porque de verdad que cada actuación, cada percepción de la realidad está condicionada por esa dimensión mental. Y hay muchísima gente que no sabe lo que le pasa y no es capaz de relacionarse de forma veraz con el entorno. Y ya digo que es una cosa que me preocupa porque, y me incluyo, no estamos bien. En plan, ¿no estamos bien? Y pocos somos los que nos tratamos para poder estarlo. Realmente vivimos en una sociedad que de pensamiento no está sana. Y eso, pues me preocupa, eso me asusta. Y bueno, el episodio anterior fue bastante denso, fue bastante largo, así que no voy a alargar este más, porque sinceramente tengo muchísimas cosas que de las que preocuparme y muchísimas cosas que podría añadir al episodio de hoy y poder hacer un episodio hiper largo. Pero bueno, como ya digo, el anterior fue bastante intenso, bastante denso, bastante largo. Voy a dejar este por aquí y ya continuaremos en una segunda parte de este mismo. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.